0: Bah déjà c'est la bonne ambiance
1: mmh.
0: Moi, je, je, je pense que c'est le, le point, c'est la clé de tout, c'est euh, mmh. donner envie aux gens de euh, te suivre de se, de se surpasser euh, d'aller ensemble euh, d'un point A vers un point B si t'as pas l'envie, si t'as pas l'enthousiasme euh, bah, si t'as une ambiance euh, déplorable où tout le monde se tire dans, la, dans les pattes ou alors euh, on se dit pas bonjour euh, on plombe l'atmosphère ne serait-ce qu'en rentrant dans, 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 dans le bureau ou dans le, le local de prod euh, voilà ça se joue à ça en fait hein, c'est ultra simple c'est que du bon <rire> sens <rire> bah, pour moi c'est tu rayonnes l'équipe va rayonner
1: Bienvenue dans cet épisode qui est un vrai cours de management pour tous les collaborateurs qui aspirent à devenir des managers épanouis et inspirants pour leurs équipes. Nous ne sommes pas dans la théorie dans cet épisode, mais bien dans la pratique. Frédéric nous livre avec beaucoup d'humilité, d'authenticité et de sincérité toutes les clés qu'elle a mises en place pour être un manager digne de ce nom dans ce monde de plus en plus complexe. Vous y trouverez à chaque échange au moins une astuce qui vous aidera dans votre posture de manager. C'est un véritable concentré de 25 ans d'expérience de management et une expérience de basketteuse qu'elle a mise au service du management. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis encore ravie d'être avec vous avec une hôte. Alors, pour moi, c'est exceptionnel. Pourquoi Parce que nous allons parler de management. Euh, Frédéric est une femme leader dans l'industrie. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, je suis déjà ravie de pouvoir euh, discuter avec une femme qui travaille dans l'industrie. Elle est euh, responsable opérationnelle dans le domaine euh, cosmétique avec une expertise reconnue en production et en qualité. Elle a 25 ans de management d'équipe et c'est pourquoi je dis qu'elle est expérimentée et que nous allons apprendre beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode puisqu'elle a managé jusqu'à 30 personnes. Elle a un parcours euh, professionnel très riche, qui a été a priori, mais elle va nous en dire plus, construit grâce à sa curiosité et son amour du challenge. Elle est en couple depuis 25 ans et meurt de deux grands garçons, donc moi ça m'intéresse parce que vous savez que j'ai des enfants et comment on fait pour concilier tout ça avec les enfants, c'est pas tous les jours facile. Et enfin, parce que bien évidemment où j'ai découvert Frédéric sur LinkedIn elle est leader d'opinion. Alors, qu'est-ce qu'un leader d'opinion Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui affirme des positions, des convictions sur les réseaux sociaux, qui n'en a pas peur et qui va. Et donc, on va parler justement des sujets qu'elle aborde parce que nous avons ces sujets en commun. Bonjour, Frédéric.
0: Bonjour, Fabienne. Ravie d'être
1: avec toi aujourd'hui. Ah, moi aussi, je suis très, très ravie. Alors, ce que je vais te demander, c'est de te présenter comme tu le souhaites de la manière dont tu... comme tu veux, c'est tout ouvert
0: Ok, bah, je vais essayer d'être concise. Euh, donc j'ai 52 ans, je suis maman de deux enfants, comme tu l'as dit, et euh, mariée depuis euh, 25 ans, et j'habite en Normandie, entre euh, Évreux et Rouen. Mais en fait, je suis originaire de région parisienne, donc j'ai passé toute mon enfance euh, et mon adolescence euh, dans le 78 hein. Euh, au sein d'une famille d'enseignants donc euh, avec une maman euh, institutrice et un, un papa euh, directeur de section spécialisée donc j'ai baigné euh, voilà au, au, au sein de l'éducation nationale euh, avec des sujets de partage de transmission euh, de connaissances euh, voilà devoir apprendre euh, euh, aller vers des études voilà j'ai été baignée dans, dans ce milieu là et puis, euh, en parallèle, j'ai fait aussi euh, une mini-carrière euh, sportive de haut niveau. Donc, euh, j'ai pratiqué pendant plus de 20 ans le, le basket, hein, donc un sport collectif, et qui, euh, durant toutes ces années, m'ont aussi appris euh, énormément de valeurs qui, qui m'ont beaucoup servi, euh, je veux dire, dans le management. Hein, euh, des valeurs euh, voilà, euh, d'esprit d'équipe. Euh, de, de compétition, de, de, de leadership quelque part parce que j'avais aussi le, le, le brassard de capitaine et j'ai beaucoup aimé ce rôle-là et puis euh, aussi j'ai côtoyé des coachs qui m'ont euh, mise en lumière euh, alors que j'avais euh, un petit gabarit, j'avais pas du tout profil pour faire du basket, hein. je fais à peine 1m65, donc je me suis retrouvée avec euh, des grandes nanas euh, d'1m80, 1m90 euh, et puis 2 euh, à 3 ans d'écart euh, à chaque fois parce que moi j'étais toujours euh, double surclassée, donc en fait on m'a quand même donné ma chance euh, et ça j'ai beaucoup aimé cette approche euh, de coaching de pouvoir aller euh, chercher euh, bah, ce qu'il y a derrière euh, une apparence euh, de premier abord et puis euh, et puis euh, donner la chance à quelqu'un euh, de pouvoir s'exprimer, euh, voilà, dans une activité euh, comme le basket. Donc, je me suis éclatée euh, vraiment dans cette euh, dans cette période-là. Et puis, je suis partie sur Évreux pour faire mes études après mon bac. J'ai intégré un IUT euh, en biologie appliquée. C'est là où j'ai rencontré mon futur mari. Et euh, une, une option s'est ouverte, l'option industrie pharmaceutique. c'est pour ça, en fait, que j'ai euh, mis un premier pas dans l'industrie pharmaceutique. J'avais euh, le choix de poursuivre mes études en recherche et développement parce que j'aimais beaucoup cette partie biologie-recherche. Euh, euh, donc, en allant sur Paris de nouveau en master euh, à Châtenay-Malabry, et puis, euh, lors d'un job d'été, lors de ma dernière année euh, d'IUT, j'ai eu la possibilité d'intégrer un grand groupe pharmaceutique sur Évreux. Et on m'a proposé un premier contrat. Donc, euh, en fait, j'ai pris cette opportunité-là. Moi, les études, euh, bah, c'était peut-être le moment d'arrêter. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu à ce moment-là. Et puis, euh, j'étais déjà euh, aussi en couple avec euh, mon mari. Donc, euh, voilà. Euh, la distance, bah pourquoi, alors qu'il y avait euh, des missions euh, déjà super intéressantes qu'on me proposait euh, dès ce premier job.
1: D'accord, super, super. Euh, juste, alors, avant que tu continues, parce que je sens que tu vas, euh, <rire> tu vas nous donner tout le, tout le processus. Trop... Non, 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 ouais. c'est avec grand plaisir. Il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu as dit. Alors, il y a beaucoup de choses, déjà, on est même qu'à la moitié euh, de, de, euh, du parcours, mais on va faire une petite pause pour euh, aller euh, de manière plus profonde, parce que, le sport, euh, je sens qu'il y a eu… Moi, je suis fascinée par les sportifs parce que euh, je trouve que c'est en termes de euh, valeur et de euh, d'état d'esprit, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, de savoir qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, euh, que tu as gardé, justement, euh, voilà, de manière un peu plus précise, dans le management ou dans ta vie personnelle, euh, pour euh, voilà, encore mieux te connaître alors moi, le
0: sport, déjà, j'ai choisi un sport collectif. Donc, euh, ce n'est pas anodin. Moi, j'ai toujours aimé le, le sport en équipe. Donc, euh, ça m'a vraiment apporté euh, cet esprit d'équipe, le côté euh, solidaire. Et euh, on, on gagne ensemble, mais on perd aussi ensemble. Et ça, euh, pour moi, ça a été... Euh, super important de euh, toujours avoir ce, ce collectif qui était mis en avant. Alors, bien sûr, il y a des, des talents individuels, mais euh, euh, sans les uns et les autres, construire euh, justement cette équipe euh, euh, en mixant, en orchestrant euh, tous ces différents euh, talents. Eh ben, ça peut donner des choses extraordinaires, aussi bien au niveau technique, mais dans, la, dans une relation humaine aussi. Mmh. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer aussi un centre de formation professionnel, d'être espoir, espoir hein, durant 3 à 4 ans, d'intégrer aussi l'équipe 1 qui joue en national 1, d'avoir plein plein d'échanges euh, euh, humains, mais aussi euh, voilà, de me faire grandir euh, au travers de, de, de cet accompagnement aussi bien euh, technique que, euh, que euh, soft skills, qu'on n'appelait pas mmh. du tout à cette époque-là, hein, <rire> d'ailleurs, euh, de, de qualité humaine.
1: Voilà. Mmh, tout à fait. Donc, en fait, toi, c'est euh, déjà le fait euh, de l'équipe et j'entends un peu le côté euh, « euh, ah oui, la singularité de chacun et le talent ». Mais à la fois, euh, c'est la, la convergence, en fait, c'est le groupe qui permet vraiment de faire des exploits. C'est ça que tu. Euh... Exact, exactement, mais aussi
0: par le travail individuel et par le travail collectif. Rien mmh. ne s'obtient sans rien faire, mmh. par un aspect mental aussi. Euh, donc, ça aussi, euh, de se dire, euh, voilà, de se motiver, d'avoir les, les mots justes. Pour fédérer une équipe vers un objectif commun, ça, je l'ai complètement transposé euh, en termes de management. Euh, on est là euh, pour gagner entre guillemets, mais pour gagner euh, pour l'entreprise ou pour gagner euh, pour un club ou pour euh, pour une équipe au sens large. Donc euh, ça, pour moi, c'est hyper inspirant, hyper euh, motivant. Et puis euh, après, euh, il peut y avoir individuellement une reconnaissance. Euh, parce qu'on a mis euh, 20 points dans, dans un match ou parce qu'on a, a une vision du jeu qui permet de, de mettre en mouvement l'ensemble de, de ses coéquipières. Et puis, euh, bah, on remporte des titres ou on en perd aussi. Hein. Mmh. Mais au travers aussi de, 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 de la défaite, on apprend énormément... Euh, mmh est qu'on prend le temps de se poser, trouver euh, bah, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourra améliorer Puis là, tu retrouves tu vois, toutes les passerelles de l'amélioration continue, mmh. mais euh, tout au long d'une saison. Et en fait, je trouve, moi, j'adore euh, tous les sports au sens large. Mais, euh, et j'adore faire euh, le lien entre euh, bah, le milieu sportif, le mental, les préparations euh, mentales. Mmh. Euh, qui était euh, peut-être il y a, y a 30 ans un petit peu moins développé qu'il y a maintenant. Euh, mais euh, voilà, ça m'a toujours euh, beaucoup, beaucoup euh, inspiré et, et je pense que ça m'a sorti aussi de ma timidité. Moi, je suis quelqu'un euh, mmh. euh, qui, pendant très longtemps, n'a pas eu du tout confiance en, en soi. Euh, le sport enlevé m'a enlevé cette, cette appréhension, on va dire, parce que euh, j'avais des coéquipières, je n'étais pas toute seule et que euh, bah, si on est un petit peu moins bien un jour, on sait qu'il euh, y, y a tel ou tel coéquipière qui peuvent être là ou le coach qui, qui, qui sait ce que tu veux aussi et qui peut te remotiver avec une seule phrase ou euh, avec un regard ou, tu vois, des. verbales... Ouais, Ouais, le, le soutien le soutien, le, le
1: soutien et c'est ça que des fois on oublie un petit peu je trouve euh, dans l'équipe c'est-à-dire qu'on est en équipe aussi pour se soutenir euh, quand on parle quand on transpose dans le dans l'entreprise et pas seulement pour atteindre un objectif c'est aussi cette dimension de soutien euh, qui est hyper importante alors moi ce qui m'a qui, 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 et après je, je je te laisse finir le fil de de, <rire> de ta carrière parce qu'on est qu'au début donc euh, voilà mais ce que je trouve intéressant c'est que j'ai écouté un Hum, comment ça, c'était une sorte de documentaire sur euh, les sportifs, justement, pour la préparation de 2024 des JO, parce que c'est à Paris, c'est cool, c'est chez Super. nous, donc c'est cool, c'est trop bien, moi aussi je suis une fan, de, je regarde beaucoup les JO et beaucoup les sports, euh, j'adore ça, et, euh, et en fait, c'était justement, ils parlaient pas mal de euh, contrairement aux autres préparations qu'ils allaient mettre beaucoup plus les émotions au centre, donc euh, que les, euh, les sportifs allaient être euh, plus accompagnés, Alors, il y en a qui ont été précurseurs, Hein, bien évidemment mais là ça va être plus fait cette fois-ci sur euh, l'aspect la, euh, psychologique euh, et la gestion des émotions parce qu'ils se sont rendus compte que c'est la gestion des émotions qui permet euh, de justement mieux gérer le stress qui permet de faire des performances qu'est ce que ça te dit quelque chose ça
0: ouais, ouais complètement euh, moi je pense que en effet on n'en parlait pas beaucoup hein, de cette manière là euh, il y a 30 ans mais euh... Euh, en fait, tout tourne autour, euh, autour de ça, cette gestion des émotions, tu peux la transformer. Alors, soit tu es en stress total et ça te fige et tu es paralysé et tu ne fais plus rien. Euh, soit tu la, ça te permet de te transcender s'il y a un, un vrai, euh, une vraie connaissance de soi. Alors, euh, bon, c'est un peu euh, prétentieux quand, de, de, de dire ça quand, quand tu es au sein d'un club et que tu as à peine euh, 18 ans, mais euh, je pense que derrière, c'est tout le travail du coach aussi, hein, euh, mmh. euh, et, et donc euh, bah, du manager-coach, hein, si on transpose euh, avec mmh. euh, le, le management. Hein, et, euh, et puis, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées euh, par rapport à, à avant sur, ce, sur cette euh, partie-là de gestion des émotions et. Euh, et mental d'acier pour, bah, pour mmh. performer tout simplement et puis euh... Euh, abattre ces peurs, ces hein, cro croyances limitantes qu'on se colle euh, soi-même et qui nous empêchent d'avancer. Donc, ouais, ouais, c'est super, euh, ouais, su plutôt super bien euh, de travailler <rire> là-dessus, <ouais. rire>
1: Cool. Et donc, euh, alors, je te laisse continuer ton parcours professionnel. Donc, on est euh, premier poste. Est qui, comment ça se passe Juste rapidement, parce que de toute façon, après, on va rentrer ouais. dans le vif du sujet, euh, bien précisément sur le management. Mais globalement, euh, tu se raconter la fin de, de ton parcours
0: Oui, donc euh, en gros, euh, bah, j'ai fait euh, une dizaine d'années en production. Donc, j'ai commencé par euh, euh, mon premier poste de manager. J'avais euh, à peine euh, 25 ans, 24-25 ans. Donc, euh, j'ai eu la chance de démarrer avec une équipe que je connaissais extrêmement bien parce que j'avais été... Euh, euh, j'avais été en soutien pour de la compliance euh, réglementaire en vue d'audit. Donc pendant un an, j'étais immergée euh, dans cette équipe et je connaissais extrêmement bien le terrain, extrêmement bien les gens. Donc ça m'a, euh, pour être tout à fait transparente, ça m'a euh, facilité euh, mon, ma première prise de poste de, de manager.
1: Non mais attends, juste, je fais une pause là, Frédéric, parce que je pense ouais. que tu es la seule que j'entends dire ça. Donc excuse-moi, je, je fais une pause. <rire> Parce que je que pas je dire ça Non, non, mais c'est génial. mais Je veux comprendre. C'est-à-dire que je veux comprendre qu'est-ce qui fait que ça soit différent pour toi, justement. Non, ça m'intéresse. C'est parce que, généralement, euh, dans les entreprises, on dit souvent « Il ne faut pas que tu deviennes le chef de tes collaborateurs. » C'est-à-dire que, mettons que tu as été collaborateur d'une équipe, euh, si tu deviens le chef de ton collaborateur, les relations sont compliquées, le relationnel, c'est difficile. Et toi, tu es en train de me dire « C'est ça qui m'a facilité les choses. » Donc, moi, j'ai besoin de savoir... Qu'est-ce que tu as fait pour que ça soit plus facile pour toi que la moyenne des gens, on va dire
0: bah, Je suis restée moi-même, hein. je crois que je suis restée humble. Euh, déjà, j'ai beaucoup, beaucoup euh, observé. Pendant un an, ça a été euh, une mise en, en immersion totale au cœur d'équipe, au cœur des équipements. J'ai tout appris, tout appris euh, aux côtés de ces gens-là. Donc, euh, en plus, il euh, y avait tous les âges. Hein. Donc, il euh, y avait même des personnes qui pouvaient être mes parents. Hein. Moi, t'imagines, j'avais euh, 24 ans. Il euh, y avait des gens euh, proches de la retraite. Donc, il y avait euh, tout cet éventail-là, en fait. Mais euh, je crois qu'il faut rester euh, hyper humble, euh, écouter, observer. C'est vraiment euh, tout ce que j'ai fait pour... Euh, bah, tu rentres dans, dans le monde industriel, hein, donc euh, c'est une première expérience. Si tu ne fais pas ça... Euh... Enfin, moi, je n'arrivais pas avec euh, mon bac plus 2 euh, ou même si c'était un bac plus 5. À chaque fois, je dis toujours la même chose. Euh, vous êtes là euh, au même type que les autres de l'équipe. Mmh. Donc euh, moi, ça sincèrement, ça m'a rassurée parce que je connaissais les gens, je connaissais extrêmement bien euh, l'atelier, le secteur que j'allais reprendre. Et euh, j'ai eu euh, cette opportunité de pouvoir reprendre ce secteur-là. Donc, euh, moi, j'ai dit oui tout de suite, en fait. Hein. Et puis, euh, petit à petit, bah, euh, tu, tu, tu grandis avec euh, ces gens-là. Et puis, ton secteur grandit aussi. Hein. Euh, j'ai pris en charge plusieurs secteurs d'activités différents. Mmh. Donc, comme tu le disais, j'ai managé jusqu'à 30 personnes donc en 3-8, 38, c'est pas ce que j'ai préféré honnêtement hein, parce que le manque de proximité justement avec une équipe beaucoup plus petite, bah, tu vois moins bien les tu vois moins souvent les gens, tu communiques moins avec eux et moi euh, ce côté euh, voilà euh, un peu euh, distance avec l'équipe, ça m'a pas convenu en fait.
1: D'accord, OK. OK, et donc là tu me dis en fait donc là parce que là tu dis de ton point de vue que c'est bien passé parce que justement euh, j'entends que tu avais la posture aussi, tu as une posture adéquate qui a fait l'humilité, l'écoute euh, que mmh. je prône à chaque fois dans les podcasts hein, qui est pour mmh. moi hyper importante. Et en face, qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie légitime Parce que euh, ce n'est pas si évident que ça. Tu as 24 ans, euh, tu prends le poste de management. Et ce qui passe en premier, c'est surtout la légitimité. Suis-je légitime de prendre ce poste et d'accompagner euh, des personnes qui peuvent être même plus âgées que moi
0: Oui. Bah, euh, ma légitimité, je l'ai gagnée avec mes premières missions, si je puis dire, où j'étais pas manager. Donc, il n'y avait aucun euh, lien hiérarchique. Par contre, euh, je faisais euh, des remplacements sur ligne, manquait quelqu'un, j'allais filer un coup de main. Euh, euh, ça m'a jamais… Euh, au contraire, tu vois, le côté terrain m'a toujours… Enfin, euh, pour moi, c'est indispensable quand tu es manager de proximité. Là, c'était pour euh, voilà, un futur poste de management de proximité. Et donc, cette légitimité, je l'ai gagnée euh, tout simplement avec… Euh, ben, ma façon euh, de, de répondre euh, présente à chaque fois qu'on avait besoin de moi. Mmh. Je leur ai amené aussi mon, mon soutien, euh, euh, je les ai préparés euh, pour une future inspection, j'étais toujours, pr toujours présente. Et puis après, j'ai eu un rôle aussi euh, validation, euh, qualification d'équipement, donc un rôle un peu plus assurance qualité tout en étant toujours au sein de ce même secteur. Donc mmh. j'ai eu euh, multi casquettes avant de prendre euh, cette mmh. mission de, de manager et en fait, les gens, euh, je pense qu'ils ont vu que j'étais restée la même hein, et que, quelles que soient euh, bah, les, les choses à organiser, quel que soit le domaine, euh, je restais, euh, restais moi-même. Je pense que c'est quand même ça la clé. Mmh,
1: D'accord, merci. Et accepter
0: hein. les conseils. Hein, accepter les conseils aussi mmh. des gens qui ont de l'expérience. Euh, tu ne viens pas avec tes, tes, tes gros sabots à dire, moi, je sors de l'école, je vais vous apprendre comment travailler. Mmh. Voilà,
1: c'est... Tout à fait. Process, Et je, hein. je, je partage tout à fait euh, ton, ton analyse parce que d'ailleurs, il euh, euh, y avait une question qui m'avait été posée que j'en ai fait un épisode de podcast sur euh, euh, quels conseils donnerais-tu à des managers débutants. J'ai envie de leur dire. Je, je je pourrais donner plein de conseils, euh, type management, etc. Et en fait, moi, le conseil, en tout cas, personnellement, moi, ce que je voulais donner comme conseil, c'était justement cette humilité que quand on arrive, on est dans l'observation, on écoute, on est là pour les gens et on n'est pas là pour euh, expliquer euh, euh, ce qu'il y a à faire, genre on va tout révolutionner, parce que c'est les plus grosses erreurs qui font qu'après, euh, les choses après sont difficiles à rattraper. Donc euh, ça, c'est effectivement l'humilité et surtout euh, l'écoute. Et euh, d'être maître, moi je disais, euh, d'ailleurs, j'avais dit, je crois, euh, les mains dans le cambouis, il y avait quelqu'un qui avait relevé que j'avais dit les mains dans le cambouis. <rire> euh, les, bottes de... en... <rire> ouais,
0: les bottes en caoutchouc, les mains dans, dans le cambouis, et puis il faut y aller. Quoi.
1: Faut... Ouais, il faut y aller, c'est comme, comme ça que j'ai fait. Et donc, vous euh, voyez qu'il y a aussi mmh. Frédéric qui a fait la même chose, donc euh, j'invite à tout le monde, euh, en tout cas, d'essayer de... De... de tenter... Euh... Euh, de le faire comme ça. Est-ce que tu dirais, euh, alors t as, t as, comme ça, ça va nous, nous faire arriver jusqu'à euh, la suite de ta carrière, en même temps tu vas nous, nous raconter ça. Est-ce que tu, tu te dirais euh, que, que tu es ambitieuse, Frédéric
0: Alors moi, je ne me suis jamais définie comme ambitieuse. Moi, j'aime évoluer. Comme tu disais, euh, je suis toujours curieuse. Donc, euh, est-ce que c'est ça l'ambition euh, de vouloir progresser, d'avancer, évoluer et aller sur d'autres postes Si tu me dis que c'est ça la définition, moi ouais, je suis ambitieuse alors. Ouais.
1: Mais, <rire> ce, euh... qui est bien, ce qui est bien dans le monde, en fait, ce que j'adore, c'est qu'en fait chacun a créé sa réalité. Donc, de, de, partant de ce principe-là, tu, tu, tu me dis, euh, Fabienne, ma définition de l'ambition, c'est ça. Et donc, oui, je suis ambitieuse et moi je suis d'accord en fait. <rire>
0: Tu vois Moi, <rire> ben, ouais, donc, c'est ça, c'est savoir évoluer, grandir euh, et une, une ambition humaine, tu vois. Il y a toujours mmh. le côté humain derrière qui est mmh. hyper important. Moi, mon ambition, c'est de rencontrer des gens intéressants, inspirants de partager avec eux et puis euh, les développer et qu'ils me fassent grandir aussi. Mmh. Voilà, c'est un partage permanent dans, dans ma vie et c'est mon fil conducteur. Donc mmh. ça, c'est ma définition de mon ambition.
1: Ah, merci d'avoir partagé avec nous ta définition. <rire> euh, et donc, euh, est-ce que tu as... Donc, euh, mettons qu'en en, en intégrant la suite de ta carrière, est-ce que tu as eu euh, des choix dans, dans ta carrière, sans nommer les entreprises hein, L'idée, ce n'est pas ça, c'est vraiment que toi, intérieurement, de nous partager des choix que tu regrettes ou des choix euh, dont tu as été fier tu vois euh, qui font que tu te dis waouh ça je suis euh, je suis hyper fier ou d'autres fois tu dis ben bah, ça si c'était mieux si c'était à refaire je ferais autrement
0: vraiment mon gros regret mais c'est de ne pas avoir euh, écouté euh, ma première envie euh, qui est en lien avec le sport et euh, c'était plutôt d'être euh, kiné ostéo ou euh, mmh. ergothérapeute donc euh, j'ai loupé les, le concours d'entrée et je n'ai pas eu euh, cette détermination à l'époque euh, euh, par manque de confiance en moi, hein, je pense, et puis euh, d'accompagnement. De, de, donc, euh, bah, je suis allée vers, un, vers une école qui était plus sécurisante ou vers un métier plus sécurisant. Ouais. Donc, ça, c est, c est, je pense que ça sera le regret de, de, de ma
1: vie. Il n'est pas trop tard, Mais... Frédéric. <rire> Alors, j'ai essayé. De... Pour être
0: complètement transparente, à la transition de mon changement de poste, hein, euh, quand je suis partie dans ma, ma deuxième entreprise au bout de 20 ans, euh, j'ai retenté euh, le, le, justement le concours pour être ergothérapeute parce que j'avais fait un peu du vie ma vie pour aller au, au contact de, cette, de, cette, de ce job. Quoi. Ça m'avait euh, transportée. Mais j'étais toujours pas prête dans ce concours mmh. et se remettre euh, dans, voilà, dans des matières scientifiques, euh, euh, bah, c'était trop loin euh, et pas assez mmh. de préparation, certainement. Donc, euh, je n'y suis pas allée. Mais j'ai eu euh, d'autres. Euh, D'autres choix qui m'ont apporté énormément de, de, de fierté hein, dans, dans le métier que, que j'ai fait, dans mon parcours professionnel. Donc, il n'y a pas que du regret, heureusement, d'ailleurs.
1: Mais ce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que euh, des fois, en fait, la façon de voir pendant des années, qui a après euh, basculé quand je suis tombée dans le développement personnel, c'est de se dire que, euh, par exemple, moi, mon regret, c'était euh, d'être journaliste. Je rêvais d'être journaliste, je, je, écrivais, je faisais des journaux dans ma chambre pendant des heures, et puis je lisais énormément, j'étais vraiment euh, euh, limite asociale un peu, hein. j'étais un peu dans mon monde, je me créais des mondes, etc. Bon bref, je raconterai pas toute ma vie. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est il euh, y a eu un moment donné où j'ai pris conscience que bah, j'assouvissais ce qui me plaisait dans le dans, dans le journalisme. Tu veux aujourd'hui quand je fais un podcast, quand je fais des écrits sur sur LinkedIn. Alors oui, je suis pas journaliste comme on voilà dans la l'étiquette journaliste avec l'école, mais ce qui me plaisait au final, c'était de transmettre, c'était de faire rêver, de créer et ça je fais tout ça et c'est pour ça que même dans le métier d'ergo Thérapeute, c'est ça Thérapeute. Ouais, ouais. thérapeute. Il euh, y a certainement des choses qui sont bien précises et qu'aujourd'hui, tu dois peut-être nourrir autrement. Est-ce que tu as une idée de peut-être un, peut une chose sur laquelle tu nourris autrement qu'en faisant ce métier
0: Oui, ouais, tout à fait. Bah, toute la partie euh, transmission hein, aussi, euh, accompagnement, euh, faire du bien aux gens. Hein, parce que quelque part, euh, c'est... Moi, j'adore faire du bien aux gens euh, bah, au travers de quoi Au travers de, de, de mon management, de les accompagner, qu'ils se sentent bien dans leur, euh, leur poste de travail, euh, dans leur développement. Donc, euh, tout tourne euh, en effet sur ce bien-être de la personne. Hein, et que ce soit kiné, ostéo ou ergothérapeute, il euh, y, y a toujours ce lien euh, de l'humain. Euh, donc, euh, le sens, euh, voilà, donner du sens dans, dans mon travail, c'est de faire du bien à l'autre. Et euh, que l'autre ne fasse pas du mal aussi. Il hein. euh, y a cette notion de, 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 de donner, mais aussi euh, pour pouvoir euh, bien recevoir euh, à son tour. Et, et ça, je, je pense que, dans, comme tu le dis, en ouais, effet, euh, je m'épanouis euh, de ce côté-là euh, au travers du, du, de, mes, de mes postes divers et variés en management.
1: D'accord. Parce que justement, ça, c'est super intéressant et ça permet de faire la transition sur la partie euh, Frédéric, une manager d'équipe expérimenté euh, qui est justement sur euh, le bien-être, qui est vraiment pour moi, euh, tout ce qui est... Alors moi, je parle beaucoup de QVT, de qualité de vie au travail, parce que euh, je pense que c'est la problématique euh, qu'on a à à aborder, à, à travailler, à... Voilà, moi, je, je sais que c'est dans mes missions, euh, la qualité de vie au travail dans les entreprises, euh, dans les 20 prochaines années, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, parce qu'il y a beaucoup d'écoute. Et justement, si on parlait de, de cette période de Covid... Quand même, qui était, qui a été exacerbé, hein, qui a exacerbé en termes émotionnels, de stress, parce que d'incertitude, d'incompréhension de, de beaucoup de choses. Comment, toi, ça s'est passé, justement, euh, comment, quelles ont été peut-être tes astuces ou qu'est-ce que tu as pu mettre en place, toi, pour t'assurer du bien-être des collaborateurs dans cette période qui pouvait être très compliquée?
0: Alors, bon, dans, dans, cette période de Covid, euh ça a été euh, minimisé entre guillemets cet impact parce qu'on est une toute petite structure donc euh, la partie euh, alors la partie production elle a été arrêtée pendant euh, deux trois mois euh, carrément on a arrêté l'activité euh, on a renvoyé les gens chez eux euh, parce que euh, on pouvait pas produire et puis parce que nos clients ne commandaient plus euh, mais par contre on a gardé un contact on a gardé un contact euh, avec eux, moi, j'ai créé un, un groupe WhatsApp, hein, euh, comme ça, on communiquait. Euh, moi, personnellement, j'adore communiquer avec eux comme ça. Euh, et euh, ben, on, on avait des nouvelles un petit peu, alors pas tous les jours, euh, au rythme que les gens voulaient aussi en donner. Mais euh, je pouvais aussi leur, euh, leur envoyer des, des messages sur euh, le retour, euh, des dates prévisionnelles. Alors, ça, ça bougeait, mais euh, au moins, on gardait ce contact-là. Et puis, on s'échangeait. Euh, voilà, euh, aussi des, des, des moments de café ensemble où on se mettait en, en FaceTime ou euh, en visio pour, pour pouvoir échanger euh, et qu'on voit un petit peu les problématiques de chacun. Et puis, on donnait des, des, des retours aussi euh, parce que ponctuellement, on allait faire des commandes web. On, faisait, euh, le, on a beaucoup travaillé sur la partie click and collect sur cette mmh, partie-là avec les clients. Donc, euh, donc, on a travaillé différemment, mais euh, bon, dans une toute petite structure comme ça, euh, je pense que c'est un peu plus facile que dans un grand groupe où euh, tout le monde repart. Euh, non, je ne minimise
1: pas. pas. Non, moi, je trouve que ouais. tu minimises un peu les choses. Non, non, je pense que tu as fait le job, c'est tout. <rire> non, non, <rire> c'est n'est pas une question de grand groupe ou pas grand groupe. Après, c'est effectivement la, la, la transparence des informations. Ou, euh, la, de, de... On est plus souple. Voilà, ça va être okay. plus facile. Mais euh, néanmoins, de, de prendre de l'initiative, de créer un, un groupe WhatsApp, euh, de s'assurer, de donner de la visibilité à ses collaborateurs en tant qu'on qu fait ce peu, hein, parce qu'on n'a pas tout, mm. tout forcément, c'est pas parce qu'on est manager qu'on a forcément toutes les réponses. Mais en tout cas, de, 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 de faire une certaine transparence. Moi, je trouve que voilà, c'est dans cette, ça, ça permet de diminuer le, le, le stress. Et puis, pour euh, être à l'écoute, pour que si la personne n'est pas bien, dans la voix, euh, dans des fois le visuel, on voit, on voit beaucoup de choses. Les personnes n'est pas de vous dire qu'elle va pas bien, il suffit de juste les regarder ou même l'écouter. Hein. des fois dans la voix, on entend une certaine fatigue, c'est la fatigue psychologique, n'est hein. pas la fatigue forcément physique, euh, mais c'est aussi au rôle du manager d'être alerte euh, sur euh, tous ces signaux faibles euh, que peuvent générer ce type de situation. Donc euh, oui non c'est tout à fait euh, c'est bien. donc euh, voilà il ne faut pas minimiser parce que ces petits ou grands groupes pour, pour moi c'est la même chose. Est-ce que tu peux nous donner, justement, alors pas forcément dans cette période de Covid, mais plutôt de manière euh, générale, le, des situations que tu as pu avoir difficiles à gérer Simplement toujours pour inspirer euh, les, les, les managers, les, les débutants, on va dire, euh, ou les euh, qui ont euh, quelques difficultés aujourd'hui. Comment toi, tu, tu gères les situations difficiles euh, aujourd'hui dans, dans ton management ou quand tu, que tu as eu euh, comme expérience euh, avant quoi?
0: Alors moi, je pense que le, les situations di difficiles, euh, ça passe beaucoup par euh, la communication. Être euh, au maximum transparent dans ce qu'on peut communiquer. Alors, on ne peut pas toujours tout communiquer. Mais euh, je pense que euh, dès qu'on peut être transparent, expliquer une problématique, pourquoi on va décider de faire telle ou telle chose, euh, euh, impliquer les gens dans notre problématique. Hein, ça ne sert à rien d'aller leur dire tout va bien et en fait tout va mal je pense qu'il faut avoir une relation d'adulte à adulte et bien trop souvent euh, moi j'ai je, je, connu ou euh, j'ai vu euh, des managers qui avaient des relations euh, enfants-adultes hein. euh, et, et ça ça marche pas hein. Donc, euh, ça va marcher à court terme, à moyen et long terme tu construis rien en fait euh, là dessus euh, faut donner confiance aux gens. Donc, pour donner confiance aux gens, il faut savoir dire les choses et les dire de façon régulière, pas une fois par an non plus, hein, euh, lors de l'entretien ou euh, lors des bilans euh, où on réunit tout le monde. Euh, la communication régulière, elle est hyper importante. Enfin, mmh. moi, je fonctionne énormément là-dessus. Et il faut euh, euh, savoir prendre le temps pour faire cette, euh, ces points, euh, soit collectifs, soit individuels, les deux hein, d'ailleurs, il faut les faire, mais il faut euh, s'accorder ce temps-là, et bien trop souvent, euh, on le bâcle. Mmh. Euh, on n'a pas le temps, donc on ne voit pas les gens, donc on ne va pas leur expliquer un truc, donc ça va, euh, on, va voilà, on va mettre en place une situation qui va euh, se dégrader parce que... Euh, la personne va penser des tas de choses, peut-être pour de vrai, hein, en, mais euh, bien souvent, elle va, elle va interpréter euh, peut-être une chose en fonction de son état euh, aussi euh, du moment. Mmh. Et puis, bah, ça peut prendre des proportions énormes, alors qu'en en, en parlant régulièrement, on va désamorcer très, très euh, facilement euh, bah, des futurs conflits. Mmh, Et la bah... gestion de conflits, euh, je pense que c'est le plus dur hein, dans, <rire> dans le management
1: moi je, je, alors gestion de conflit et le recrutement je, je trouve que vous avez deux ouais. qui sont le recrutement il est pas mal aussi de d'être sûr vrai. de son de, parce que là, on reste dans l'humain aussi hein c'est pour ça hein. ouais. euh, c'est pas une stratégie c'est pas une méthode ce n'est pas voilà c'est des choses c'est de l'humain donc l'humain est imprévisible l'humain est, est différent on, on pense différemment alors c'est intéressant parce que euh, tu as donné beaucoup, beaucoup de, de tips sur, sur... Mais ce que je retiens dans tout ce que tu as donné hein, comme conseil, c'est surtout cette notion de prendre le temps. Euh, pourquoi Parce qu'on peut être euh, happé par le fait que tout va vite. C'est-à-dire que le manager aujourd'hui, je trouve qu'il a un rôle essentiel, un peu aussi comme le coach. Au final, euh, c'est pour ça qu'on je, je je prends le manager coach comme toi, on est un peu sur la même longueur d'onde sur ce truc-là. C'est que euh, un coaching, ce n'est pas alors, oui, j'apporte euh, des notions. Euh, là, je t'aurais apporté euh, les états du mois parce que tu m'as parlé adulte-adulte. Je t'aurais ses par enfant, etc. Voilà. Je peux te donner des concepts. Ça peut être euh, des partages d'expériences de management. Ça peut être euh, des choses pour développer ton intelligence émotionnelle. Tout, plein, plein, plein de trucs. Je connais plein de choses. Mais c'est pas ça, le coaching. C'est pas ça. <rire> en fait, en vrai, le coaching, c'est du temps que les gens s'accordent. Pour prendre le temps et se poser des bonnes questions. Mmh. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dirigeant, manager, et surtout quand on commence à avoir des équipes un peu conséquentes, on est happé par euh, ce flot d'informations, ce flot de il faut aller vite, il faut faire vite, etc. Et en fait, on n'apprend même pas le temps de respirer. Ouais. Et donc l'idée c'est de se dire, bah, je m'accorde deux heures, euh, alors ça dépend, c'est toutes les deux semaines, trois semaines ou un mois, ça dépend des, des accompagnements, mais en tout cas, je m'accorde ça et je suis, il n'y a rien qui ne m'interrompt dans ça, c'est-à-dire je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas d'ordinateur, je, je suis déconnecté du monde, et pendant deux heures, je suis avec mon coach, et je suis là pour déjà prendre le temps de respirer, <rire> premièrement, et deuxièmement, pour pouvoir justement me poser les bonnes questions, et c'est ce que tu disais quand tu dis... Euh, effectivement, de façon régulière de se voir, c'est apprendre à se connaître. C'est-à-dire que... Complètement. Quand est-ce que vous apprenez à connaître vos collaborateurs si vous ne passez pas de temps avec eux régulièrement moi je, moi, je ne sais pas comment les gens font. Bon, après, peut-être que... Sauf qu'ils ont un super pouvoir, Frédéric, mais ce n'est ouais. pas possible. Moi, je ne sais pas faire. En tout cas, je ne sais pas faire. n'ai pas, ce pas cette je... Euh,
0: compétence. Pas, je l'ai jamais eue, hein. Pas trouvée.
1: Donc, effectivement, donc après, c'est une question de priorité. Quel temps je veux accorder euh, à, à, au management Parce qu'on me oui mais moi j'ai pas le temps, j'ai la gestion de projet j'ai ceci, j'ai dit mais moi aussi j'avais tout ça sauf que je mettais ça en priorité, c'est mmh. juste une question de priorité, si pour toi c'est important le management eh ben tu vas entre guillemets un peu moins être, euh, moi j'étais pas très très bonne par exemple dans les retours de mail j'étais pas très très bonne dans les super présentations j'étais pas très très bonne dans la partie politique mais j'avais un management euh, où les gens étaient contents d'être dans mon équipe donc moi c'était ma satisfaction, c'était ma reconnaissance mmh. et sur les autres eh ben, oui, ben, j'étais un peu moins bonne mais parce qu'on ne peut pas être bon partout, ça c'est clair. Et donc, bah, c'est aussi, quelle est l'importance pour vous euh, du management euh, dans votre posture de manager Et ça, c'est intéressant de, de, de savoir. Alors, j'imagine que tu as eu plusieurs équipes, Frédéric. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'il y a une notion... Euh, et en plus, tu m'as parlé de sport, alors ça me donne encore plus envie d'y aller. C'est sur euh, la performance. La performance, c'est mon petit dada, performance excellence. Alors moi, je les mets tous les deux avec, euh, ensemble. Tu as donné déjà quelques petites clés, donc justement l'histoire de condenser et de, de prendre le temps dessus. Quels seraient tes conseils pour avoir une équipe performante
0: bah Déjà, c'est la bonne ambiance.
1: Mmh. Non, je, je, je
0: pense que c'est la clé de tout. C'est euh, mmh. donner envie aux gens de euh, te suivre, de se, de se surpasser, euh, de d'aller ensemble euh, d'un point A vers un point B, si tu n'as pas l'envie, si tu n'as pas l'enthousiasme, mmh. euh, bah, si tu as une ambiance euh, déplorable où tout le monde se tire dans, la, dans les pattes ou alors euh, on se dit pas bonjour, euh, on plombe l'atmosphère, ne serait-ce qu'en rentrant dans, 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 dans le bureau ou dans le, le local de prod voilà, ça se joue à ça en fait. C'est pas. C'est ultra simple, c'est que du bon sens. Pour moi, c'est. Tu rayonnes, l'équipe va rayonner.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, on est le manager et la limite de son équipe, de toute façon. Donc, là tu parles de l'ambiance, mais là, j'ai l'impression que quand tu le dis, j'ai l'impression que c'est dans le rôle du manager, la responsabilité de cette ambiance. Pour toi, comment tu la vois Comment tu le.
0: C'est le rôle du manager, mais il n'est pas tout seul à créer une bonne ambiance. Donc, euh, euh, le rôle du manager, il, a, il est justement pour orchestrer tout ça euh, quelque part, appuyer sur les, les bons boutons, entre guillemets, euh, humains, euh, pour générer cette bonne ambiance, pour euh, dérouler un super morceau de musique, euh, même euh, de temps en temps une fausse note, mais ce n'est pas grave. Quoi. Euh, donc oui, le rôle du manager, il est là pour euh, faire euh, prendre la mayonnaise quelque part aussi. J'adore la cuisine aussi, donc ouais, il y a ouais. euh, de transposition là-dessus. Euh, donc voilà, il faut qu'il y ait du goût, il faut qu'il y ait de la consistance, il faut qu'il y ait de l'envie, la, de l'amour la, dans ce qu'on fait. Tu vois, donc euh, le manager a ce rôle, cette responsabilité en effet, parce qu'il peut pourrir euh, une équipe qui est hyper joyeuse par son comportement, par son absence de com', de par son absence de bonjour, tu vois, moi je, ça me, je ne supporte pas ça. Qu'on ne puisse pas, qu'on prenne pas le temps d'aller dire bonjour aux gens. Mais euh... ça
1: existe. Est-ce que tu es d'accord avec moi Parce que existe. là, non, mais parce que moi, quand j'avais fait euh, comme tips de dire bonjour à son équipe et que j'avais expliqué comment je disais bonjour, parce que ce n'était pas un bonjour, euh, juste bonjour. Moi, je faisais un rituel, un rituel, hein, tour. Faisais un rituel ouais. tour pour vraiment discuter avec chacun. Je me disais, non, mais franchement, Fabienne, tout le monde fait ça. Je dis, mais non, mais... <rire> mais non <rire> Donc, euh, merci, Frédéric, de me confirmer que je. Donc, ah ouais. déjà, on est déjà deux. Donc, euh, s'il y a quelqu'un,
0: Ouais, déjà. <rire> Donc, euh...
1: <rire> Donc est-ce qu'il y a d'autres personnes? Dites-le dans le, mettez dans le commentaire de... du post LinkedIn quand il va sortir. Mettez-nous si vous, si pour vous, tout le monde fait ce rituel du bonjour ou est-ce que c'est plutôt justement l'inverse que vous regrettez? Que pas suffisamment de managers disent bonjour aujourd'hui à leurs collaborateurs. Donc, euh, donc, donc tu parles ambiance. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel on, on, on pourrait essayer d'être plus alerte si on commence à manager euh, pour justement créer cette équipe performante euh,
0: Je pense qu'il faut euh, aussi euh, écouter les, les aspirations de chaque collaborateur. Donc, euh, essayer de, de déceler, de détecter, d'observer dans quel domaine bah, il est super à l'aise vers quoi il aimerait aller parce qu'il faut les faire évoluer hein. si tu rentres tout le temps dans une routine bah, la motivation elle va vite s'éteindre donc, ça, c'est important dans la connaissance. Tu parlais tout à l'heure de connaissance de son équipe pour la, pour la connaître. Pourquoi il faut la connaître bah, Pour toutes ces petites choses-là. Mmh. Et, euh, et puis, il bah, y en a qui vont être super à l'aise dans l'administratif. Il y en a d'autres, ça les gonfle. Ils ont peur de, de prendre une calculette ou de faire telle ou telle chose. Il faut accepter aussi les différentes aspirations de, des, des gens et puis de S'en occuper, les prendre comme alliés justement pour, pour avoir une équipe performante en appuyant euh, sur, sur les talents mmh. chacun. Donc, de, euh, de
1: chacun. Ouais, Il y a plein de trucs qui me fusent dans la tête. Il y a plein de trucs qui me fusent dans la tête, c'est horrible. C'est comme ça, j'ai plein de trucs en question à dire… Ouais, ouais, effectivement, c'est… Euh... Et là, quand ça va vite comme ça, tu vois, j'ai un peu du mal à, à, à sortir euh, comme question. Mais ça doit être très intéressant, cette notion de... Euh, parce que, en fait, ce qui me venait à la, à la tête, c'était de dire connaissance de soi et connaissance de son équipe. En fait, je pense que c'est les deux choses en fait, que les managers doivent faire. C'est-à-dire que quand tu ces deux trucs-là, je me dis, waouh, tu es puissant, quoi. Parce que... Alors... Euh, si tu te connais tu sais quelles sont tes limites quelles sont tes forces et tes limites tu es capable aussi de euh, le dire à ton équipe euh, donc il faut avoir les donc après tu tu développes certaines choses hein. mais ce que je veux dire tu te connais tu sais par exemple si tu es quelqu'un euh, qui est pas forcément euh, euh, à l'aise euh, avec quelque chose qui est pas carré par exemple et que tu as quelqu'un qui n'est pas du tout carré tu vas pas ça parle de toi donc tu vas commencer à dire ben voilà comment je peux euh, communiquer avec cette personne là faire une demande et tout et connaissance de son équipe parce que aussi pareil euh, de savoir les besoins euh, de ton équipe te, quand tu connais tes besoins et tu connais les besoins de ton équipe en fait tu es dans une solution dans une relation gagnant gagnant et donc en fait si es, tu connais ces deux paradigmes là qui sont pas faciles hein, j'ai pas dit que c'était facile hein. <rire> attention ça peut
0: être toute une carrière hein, voilà les, attention j'ai dit que c'était facile
1: hein. j'étais en train de me dire quand tu l'as quand tu l'as présenté je me suis dit enfin, on parle souvent connaissance de soi tu vois, on parle beaucoup de ça. Mais connaissance de son équipe, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et ça pourrait être un, tu vois, on pourrait créer une offre <rire> autour de ça, connaissance de soi, et connaissance de son équipe. Je trouve que c'est, ce serait plutôt chouette. Donc euh, oui, effectivement, je 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 te rejoins sur sur ces deux aspects-là parce que euh, quand on parle par exemple de plan de développement. Euh, il faut connaître aussi encore une fois son équipe, c'est-à-dire euh, être force de proposition, euh, pousser un peu plus les gens, euh, mm. et moi je vais, vais encore aller un cran, et tu vas me dire si toi, quel est ton avis sur ce que je vais te dire, parce que je sais que j'avais eu des foudres <rire> quand je t'avais sorti, <rire> donc je veux bien ton avis en tant que manager expérimenté, c'est que euh, moi j'avais dit un jour, j'arrête de travailler sur mes faiblesses, ça ne sert à rien. Pourquoi Parce qu'en fait mes faiblesses, c'est ma personnalité, c'est-à-dire que c'est mes limites, en fait. Euh, et donc, je vais plutôt capitaliser sur mes forces, et donc rendre mes forces encore plus fortes. Et puis, les limites, ah, bah, je vais essayer de trouver des astuces ou des gens avec qui travailler pour un peu euh, combler mes limites pour que ça ne soit pas une, une souffrance tu vois de travailler mmh. sur ses limites c'est souffrance quoi franchement moi j'aime pas souffrir j'aime j'aime être bien donc euh, voilà qu'est-ce que tu en penses toi de ça parce que moi on m'avait dit oh, non mais Fabienne c'est dans un mode euh, irréel
0: <rire> non ça je pense que c'est euh, peut être une maturité euh, de l'esprit ou enfin euh, il faut être prêt à faire euh, ce que tu dis ah. Euh, je pense que c'est en avançant enfin moi je le, je le vis comme ça en tout cas c'est à dire que c'est en avançant dans la vie euh, par mon parcours euh, un peu chaotique un peu plus compliqué, un peu plus facile L la vie perso aussi hein, euh, qui vient euh, faire tout ça ouais. euh, Et ben, au début euh, la, je pense que la nature humaine c'est plus de, de s'arrêter sur ses faiblesses, sur ouais. ses défauts que de sur euh, mettre en avant ses qualités. En tout cas, il y a des gens qui, qui savent peut-être très, très bien le faire. Moi, je ne faisais pas partie de ces gens-là. Et donc, petit à petit, par le développement personnel, euh, parce que j'adore ça et que euh, j'ai tout de suite adhéré à des démarches comme ça, petit à petit, j'ai appris à accepter de ne pas être parfaite. Parce qu'on mmh. a aussi les injonctions de sa vie, hein, de son éducation. Hein. Mmh. Je pense qu'on est un peu, euh, un peu de la même génération. Je suis mmh. un petit peu plus âgée que toi. Mais voilà, moi, j'ai été élevée euh, soit parfaite, hein, mmh. euh, soit toujours euh, euh, pour les autres. Et puis, euh, toi, ce que tu ressens, ce que tu as envie, mmh. on s'en fout. Hein. La gestion des émotions, il y a mmh. pas de... on ne montrait pas d'émotions à l'époque mmh. aussi. Donc, si tu veux, euh, ça, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre pour savoir que ça existe et mettre des mots. Et puis, euh, après, se dire euh, « Ouais, en effet, je te rejoins complètement. » quand tu... C'est hyper intéressant de travailler sur ses forces parce que déjà, euh, ça, ça te permet d'avoir confiance en toi. Travailler mmh. sur des faiblesses ou dit euh, des défauts, eh ben, ça te déstabilise et puis ça ne te met pas forcément en confiance. et moi, il mmh. n'y a pas si, si longtemps que ça, j'ai pris conscience, quelques années quand même, mais euh, euh, pas si longtemps que ça par rapport à tout, tout mon parcours, que j'ai pris conscience de cette force.
1: de travailler sur
0: ces forces pour tirer les gens vers le haut et pour se tirer soi-même vers le haut. Euh, je te rejoins complètement.
1: D'accord, oui. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est aussi, et ça, c'est d'abord le fait pour soi, et après, c'est aussi le regard que tu portes sur les autres. Moi, je, je, la meilleure équipe que j'ai euh, construite, c'était euh, deux, deux personnes qui étaient totalement opposées. Mais me construit totalement, c'est-à-dire une créative, euh, mmh. mais qui partait dans tous les sens, euh, voilà. Et, et l'autre personne était hyper rigoureuse, hyper carrée, mais j'ai eu la meilleure équipe. C'est-à-dire mmh. qu'elle elle se complétait euh, mutuellement et ça faisait une force de frappe. Et c'était comme si c'était vraiment, j'avais construit un vrai binôme, quoi. Toutes les deux, euh, c'était ma première équipe et j'en garde un merveilleux souvenir. Parce que mmh. je pense que intuitivement, parce qu'on reste dans du bon sens, oui. Écouter son intuition et son bon sens. C'est-à-dire que je m'étais dit, ça ne sert à rien que je demande à la créative d'être rigoureuse et la rigoureuse d'être créative. Ça leur demande des efforts, mais juste hallucinants. Alors qu'elles peuvent merveilleusement se compléter parce que c'est avéré, ce n'était pas un choix, c'est des personnes qui étaient là, euh, qu'elles elles se complétaient. Donc, mais là, euh, tu
0: vois, tu ne les mets pas, tu les as pas mis euh, dans une case. Donc, je pense oui. que quand tu es manager, c'est important aussi de respecter euh, bah, la nature de l'autre, en fait. Hein. Ouais, ça, euh, tu ne choisis pas forcément aussi tes collaborateurs. Moi, j'ai pris ouais. beaucoup d'équipes qui étaient déjà constituées. Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup d'équipes euh, dites bras cassées, euh, broyées par du mmh. management avant, et que, bah, tu vois, euh, on revient sur, j'ai fait du bien, on hein, venait <rire> me chercher, j'avais ce côté-là. Euh, mais ça, c'est hyper intéressant de respecter la nature de l'autre et, et absolument pas euh, à tout prix et à n'importe quel prix mmh. le faire entrer dans un standard ou dans une case. Et c'est vraiment ce que, ce que tu dis là. Hein. Mmh. Et, et le manager, il doit pouvoir euh, observer tout ça. Et, et c'est pour ça le rôle de, de chef d'orchestre. J'aime beaucoup cette image ouais, parce que euh, tout le monde est très complémentaire. Différent, mais très complémentaire pour faire quelque chose de beau euh, au
1: bout. Mmh, super. Alors on avance et euh, comme d'habitude, ben je dépasse complètement. Mais dès que je suis sur des sujets qui me passionnent, je n'arrive plus. Je n'arrive plus à tenir le timing. Vous avez vu dans mes c'est Bon, on va faire quand même. J'ai envie de faire quand même quelques questions quand même, parce que là, voilà, il y a plein de choses. Sinon, on va refaire un épisode avec Frédéric. Mais en tout cas, sur la partie... Avec plaisir. Avec grand plaisir, franchement, parce que là, je me dis, mais j'ai fait que deux pages et j'en ai quatre, juste pour que vous sachiez. Donc, ça sert à ça. Mais c'est assez de ma faute, parce que je ne suis pas non plus les trames. Mais je voulais parler sur la conciliation pro-perso, parce que quand même, c'est un sujet, les femmes et la carrière. Mmh. Euh, le fait d'être en plus maman, ça rajoute une couche. Euh, comment toi, est-ce que t'as senti en plus c'était dans un monde industriel, donc moi aussi qui étais dans l'industrie, je sais aussi ce que c'est. Est-ce euh, que étais, en plus toi t'étais en usine, donc c'est encore euh, encore à un autre niveau <rire> que moi qui étais en recherche et développement. Donc euh, à côté j'ai tu une petite. Hein <rire> euh, comment ça s'est passé pour toi en tant que femme justement dans la, ta carrière Est-ce que tu as trouvé des, des choses plus ou moins difficiles Est-ce que tu peux nous en parler
0: euh, ouais, j'ai trouvé ça compliqué, surtout au démarrage, hein, quand tu es, quand t es, t es tout jeune, euh, tu es un peu tendre, tu as un peu peur. Euh, donc, euh, et puis j'étais entourée énormément d'hommes, de, de, c'est vrai, euh, pas beaucoup de femmes, sauf sur les lignes de production, mais euh, les responsables mmh. étaient souvent des hommes. Après, ben, ça te forge aussi un caractère, t'es obligé de, te, de sortir de, de tes zones de, de confort. Et puis, tu vas, chercher, tu vas chercher des alliés, des collègues avec qui tu t'entends bien et qui vont te faire progresser et prendre confiance. Après, pour le rôle de, de maman, euh, moi, j'ai dû changer de poste hein, quand j'ai eu euh, mon deuxième enfant, parce que j'avais décidé de prendre un 4-5e pour m'occuper euh, plus longuement de mes enfants. Donc, le poste de responsable euh, de production n'était pas euh, mmh, compatible. conciliable. Voilà, ouais, compatible. compatible. Donc, je suis partie en assurance qualité en, dans une unité de prod, mmh. mais euh, c'était plus amené euh, pour pouvoir prendre un 4 5 e D'accord. Et puis, euh, bah, ça m'a permis euh, de trouver un équilibre euh, pour continuer à bosser, parce que moi, euh, j'adore ça et, et j'envisageais pas du tout de prendre un congé parental. Ouais. Et euh, bah, petit à petit, euh, mon rôle de maman euh, m'a beaucoup, beaucoup envahi et, et, euh, et m'a donné beaucoup de plaisir et j'ai voulu euh, remettre euh, plus euh, aussi euh, cette priorité-là euh, dans ma vie. Et d'où euh, le 4-5e où j'avais tous mes mercredis pour m'occuper des enfants.
1: Mmh, mais C'est génial ça d'avoir pris... Euh, moi, c'est peut-être un petit regret que j'ai eu, justement, mes enfants petits, euh, j'en ai pas pour le le coup assez profiter. et euh, là maintenant je je suis à la, revenu à l'extrême parce que voilà j'ai j'ai créé aussi mon entreprise ou mon mon business en fonction de mes enfants donc j'ai fait carrément le sens inverse donc je rattrape entre guillemets un peu le mmh. temps mais c'est vrai que euh, voilà de se dire euh, comment je fais pour ménager man, euh, comment ça aménager plutôt mes, mon temps euh, pour pouvoir euh, s'assurer d'avoir un temps euh, fixe euh, pour, euh, pour mes enfants et pas euh, euh, tout le temps le, le boulot mais garder le boulot parce qu'on a besoin pour l'épanouissement personnel pour, mmh. euh, pour plein d'autres raisons okay, et, euh, mais, là ce que je sens quand même c'est que c'était un choix en tout cas de ta part euh, de le oui. faire comme ça
0: c'était un choix qui a été compliqué hein, quand même hein, parce ah. qu'il ne faut pas, faut pas se voiler la face ça, ça arrête un peu ta carrière ou mmh. ça, la met, ça la ralentit voilà. ça ne l'arrête pas mais ça mmh. la ralentit et après, euh, par contre, moi, je l'ai pris comme un vrai challenge. Je voulais absolument montrer que euh, tu pouvais avoir un poste de responsabilité mmh. en n'étant pas là le mercredi. Mmh. Et bien, euh, ça ça te force à t'organiser euh, complètement différemment. Mmh. Ça te force à déléguer mmh. et déléguer intelligemment. Euh, et, et, et du coup euh, moi je l'ai j'ai plus pris comme ça. Alors après tu as, as quand même en 4 jours, tu fais un temps complet hein, faut pas faut pas se le tu es payé mmh, 20 moins cher, mmh. mais c'est ton choix. Enfin mmh. moi c'était mon choix mmh. et à ce prix-là, euh, j'assumais complètement ce choix-là et je regrette pas parce que parce que j'ai construit énormément de souvenirs avec mes enfants sur cette période-là, et maintenant, ils il m'en reparlent encore, donc c'est un super
1: cadeau, ouais, super cool. cadeau de la vie. C'est chouette, en tout cas, d'avoir fait, euh, mais bon, c'est aussi, aussi important de dire que c'est euh, pas facile euh, de faire ce choix à la fois pour sa carrière, son organisation aussi, parce qu'on euh, a besoin aussi du temps pour soi, pour se ressourcer, etc., et voilà, donc euh, c'est... Mais bon, comme je dis, moi, c'est vrai que j'ai une façon de voir la vie en me disant, ce n'est qu'une période, c'est-à-dire que plus les les enfants grandissent puis ils deviennent autonomes donc euh, j'ai envie de dire c'est quand ils sont petits que c'est euh, à ce moment là qu'ils ont besoin de nous euh, vraiment et euh, voilà d'être présent tout le temps et puis après c'est une autre forme euh, d'être présent mais euh, voilà c'est euh... tout cas moi j'en je, je, ai une qu'à cinq ans encore donc j'en profite à fond là maintenant encore <rire> alors alors on va quand même parce que je veux pas non parce que là justement, je veux vraiment très très dépasser. Euh, par contre je veux poser une question sur le, le fait de LinkedIn parce que c'est quand même là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Euh, en fait ce qui est intéressant et, et bon on, je pense que on en a beaucoup parlé pendant l'épisode je pense que les gens ils ont un peu compris mais justement ce bien-être au travail je sens que c'est vraiment toi ton ton dada, la partie psychologie quand j'ai tes écrits. Euh, <rire> moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, pour être honnête, c'est euh, quand tu récupères euh, aussi des articles. Et tu, tu fais une sorte de synthèse. Moi, je trouve ça génial. Moi, je voulais le faire, mais je sais pas le faire. Donc, <rire> donc euh, je disais, oh, il y a quelqu'un qui me le fait à ma place et j'ai juste à lire. C'est trop bien. <rire> donc euh, voilà et encore une fois tu vois c'est c'est ça qui est génial dans, dans je trouve dans notre monde c'est que euh, je sais pas le faire mais j'aurais tellement aimé que le, le faire pour parce que euh, ça je sais ce que ça apporte c'est un résumé euh, de de, de ou de quelque chose euh, qu'on lit je trouve ça euh, hyper instructif et ça peut donner à envie d'aller voir l'article en complet mais en ouais. tout cas tu, tu as déjà tous les tous les éléments principaux sans aller voir forcément l'article et euh, et je trouve ça chouette que tu le fasses parce que moi je me dis euh, tiens mais ça, ça me, ça me Nourrit un besoin <rire> personnel. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là de, de vouloir justement communiquer plus sur LinkedIn C'est quoi ta, ta motivation à toi de, de faire ça, Frédéric bah,
0: Déjà, c'est le partage. C'est euh, le Covid hein, qui a beaucoup euh, déclenché ça parce que. Euh... Euh, et puis, mon, on va dire euh, aussi mon poste dans, mon, dans la dernière entreprise dans laquelle je suis, là, c'est une petite structure. Donc, euh, moi, les informations, les formations, euh, bah, je n'en ai pas à disposition dans mon métier parce qu'il n'y a, a pas de financement, il n'y a pas de budget. Et comme je suis curieuse et que j'ai toujours envie d'apprendre, bah, je suis allée beaucoup sur LinkedIn. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit… Euh, bah, je pourquoi ne pas oser échanger avec aussi des, des gens qui sont comme moi ou des professionnels, hein, des coachs comme toi, etc. Échanger sur nos pratiques. Et euh, bah, moi, j'adore écrire. Hein. J'avais une petite fibre aussi journalistique parce, euh, quand j'étais gamine comme toi. Et... Euh, J'aimais pas trop lire, hein. j'aimais plus écrire, mais là, j'aime bien euh, mélanger les deux. Mmh. Et, euh, et puis, euh, voilà, ça m'a donné, euh, j'ai eu des bons retours, j'ai rencontré mmh. des gens, bah, comme toi, euh, je cherche des gens inspirants aussi, j'ai besoin d'être entourée de gens inspirants euh, pour continuer à avancer, à progresser. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis à m'intéresser sur des sujets ouais, autour de l'humain, donc, euh, comme tu, tu l'as mentionné, c'est la QVT, c'est. Euh, euh, les sujets RH, euh, la formation, euh, le recrutement, euh, les techniques. Euh, mais euh, bon, voilà, c'est aussi beaucoup d'échanges d'expériences. De, moi, ça m'intéresse beaucoup, des mmh. petites astuces, euh, euh, parce que je ne retiens pas forcément euh, super bien la théorie comme ça. Mmh. Euh, moi, je le fais un peu aussi euh, au feeling et euh, par rapport à ce que je, je lis. Donc, euh, voilà, je suis arrivée sur LinkedIn comme ça et j'en suis ravie.
1: D'accord, super. Non, c'est bien, c'est bien, parce que c'est vrai qu'on arrive tous un peu de manière curieuse. Euh, donc, il y a une partie euh, information, média, il y a une partie euh, technique aussi. Il euh, y, a, y a, Et puis, euh, c'est vrai que les salariés, euh, c'est souvent on cherche un poste ou quelque chose ouais. comme ça. Il n'y a pas tellement aujourd'hui, je trouve, de salariés qui créent. Euh, du contenu mmh. euh, je pense que c'est plutôt euh, des entrepreneurs ou euh, euh, voilà mais euh, c est, c est... moi je trouve ça justement super chouette d'avoir quelqu'un qui euh, qui est en poste qui euh, prend le temps de faire ça euh, en plus de son job euh, mmh. sans forcément se dire que euh, je vais chercher je vais trouver euh, de, 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 des clients ou des choses comme ça mais vraiment ouais, parce que ça fait business. plaisir voilà c'est ouais, vraiment voilà. c'est parce que ça te fait plaisir et parce que euh, tu as envie de partager et, et c'est ça que les réseaux sociaux en fait en vrai, en vrai, en vrai les réseaux sociaux c'est ça c'est à dire qu'on voit le côté obscur des réseaux sociaux mais mmh. en vrai les réseaux sociaux les... en tout cas pour moi, comme je le vis, euh, c'est que du rencontre, des rencontres, du partage. Euh, là, cette semaine, je, je vais à Paris, je vais voir euh, quatre personnes que je n'ai jamais vues physiquement, mais rien que de ça, je suis en joie parce que c'est des gens qui me suivent depuis le début, euh, qui ça fait deux ans qu'ils me suivent, et je me dis, euh, voilà, je suis super heureuse de enfin les rencontrer. Et c'est ça, c'est que ça crée des liens, et je pense que ces personnes-là, je ne les aurais jamais rencontrées sans les réseaux sociaux. Donc, euh, donc ça, c'est surtout des opportunités que ça apporte. On va finir sur ça. Et surtout parce que alors vu qu'on a parlé justement de lecture euh, que tu transposes et j'ai donné ton ton talent en fait de, de synthèse, euh, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller de développement personnel, entrepreneuriat, management, leadership ou un magazine puisque je sais que tu aimes bien faire ça sur les magazines.
0: Ouais bon moi je suis très accro à Psychologie Magazine parce que je trouve toujours un peu de tout. Donc euh, c'est vrai que bah, mes posts je m'inspire beaucoup de, de Psychologie Magazine sur la partie management. Euh, euh, et puis, ce qui m'a beaucoup inspiré euh, depuis le départ, c'est euh, « L'intelligence émotionnelle » de Daniel euh, Goldman.
1: Oh là là, je suis en train de le lire en ce moment. Mais, voilà, euh... bah,
0: moi, c'est un livre de chevet et qui est toujours sur ma table de chevet avec des tas de petits post it Et euh, j'aime beaucoup ces livres où euh, tu vas euh, chercher un chapitre et euh, tu n'as pas besoin de suivre euh, la chronologie des pages.
1: Exactement. Donc euh,
0: ça, j'adore. J'aime beaucoup… Euh... Euh, le livre euh, Dream Team de Ludo Giraudon je suit, je sais que tu le suis <rire> aussi Et de la même façon, tu l'as pioché des tas d'infos mmh. euh, moi je me retrouve complètement dans, dans, dans ce bouquin-là mmh. euh, un bouquin que j'ai offert alors ça c'est une idée, une petite astuce euh, des, des futurs managers euh, j'ai offert euh, le petit livre sur les 10 commandements de la bienveillance en entreprise de Gaël mmh. Chatin. Mmh. En petit format, je l'ai offert à Noël. Euh, comme ça, on voilà, l'a dans sa, sa poche. Et puis, euh, tu peux vachement échanger en réunion d'équipe euh, autour d'un des dix commandements. Donc, mmh, tu peux même faire participer euh, les, les gens de ton équipe s'ils si veulent échanger euh, chapitre par, par chapitre. Très bonne idée, ouais. Et puis, euh, ouais, je dirais un, des romans. Quand même un roman, mais qui ont mmh. rien avec euh, développement personnel. C'est euh, « Ta deuxième vie euh... oh ».
1: Dire, Comment tu, dire... tu
0: comprendras que tu en as qu'une de Raphaël euh, Giordano. Gi
1: Giordano. Ah oh, non mais ça tu sais que c'est le livre qui m'a changé ma vie. M
0: bah moi aussi.
1: Euh, <rire> avec moi j'ai lu. Ah
0: ouais aussi Doron aussi Gounel, exactement. J'ai appris euh, à vivre. C'est deux. Mais moi j'adore ces romans parce que quelque part derrière c'est du développement personnel et, euh, et puis bah, on peut vachement se projeter ou ou s'identifier au, au personnage. Parce que ah, forcément, ouais, non, euh, ça nous touche. Quoi.
1: Moi, je te jure, c'est mon... mon mari qui m'a offert ce livre-là, parce qu'il était euh, en voyage, et euh, il a vu ça dans le relais, euh, et il mmh. me dit, oh, tiens, pas, je, je... Inspiré, je, je sais pas, ça m'a inspiré, je sais pas, j'avais envie de te l'acheter. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce livre euh, Ce truc, euh, quand, euh, voilà. <rire> oh, mais je me voyais bien dire que c'était encore n'importe quoi qu'il m'avait offert. Et, euh, et en fait, euh, je lis le livre, et là, je décide que je vais, je vais créer ma vie de rêve, ouais. c'est un truc de dingue ce li... en fait il y a des livres comme ça, j'en ai deux trois dans ma vie là, qui, qui m'ont fait basculer, et celui-là mais à chaque fois que je l'entends le titre, ça me, ça me rappelle des souvenirs, donc merci de me rappeler encore ce, ce merveilleux souvenir euh, qui a été courageux de ma part, mais c'est pas facile hein, de changer hein, de... de vie, hein, mais c'est que... il faut des déclics en fait des fois ça se fait mmh. avec un déclic, et quand vous l'avez, ne lâchez pas, ne lâchez rien et, y allez... et continuez d'y aller, donc euh, on a bien compris qu'on peut suivre Frédéric sur LinkedIn <rire> ce qu oui. fait. et allez voir ses posts ils sont super vraiment ils sont géniaux donc euh, ouais. vraiment euh, allez-y et euh, alors moi comme d'habitude je laisse le mot de la fin à mon invité donc je dis au revoir et après c'est à toi que c'est toi qui dit le mot de la fin euh, donc je vous dis ben euh, très belle fin de journée ou semaine hein, ça, <rire> ça dépend où vous en êtes et je vous dis à très bientôt
0: bah, merci beaucoup fabienne et puis euh, bah, à très bientôt avec euh, des nouvelles mises en relation et j'espère euh, voilà, rencontrer de très très belles personnes inspirantes comme toi et merci pour l'opportunité que tu m'as offerte là je me suis régalée, merci beaucoup bonne semaine à tous
1: Si cet épisode vous a plu je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles, cela m'encouragera énormément, je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise, dernier point vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet.